0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos de volta com os episódios do nosso podcast. Demos uma pausa aí no último mês em razão do Congresso de Futebol e Futsal, agradecendo a todos que participaram com a gente, assistindo ou acompanhando né, todas as aulas, seja ao vivo ou até mesmo ali gravada. Em breve aí, a gente terá um novo evento, espero que todos possam participar. Então, a gente fez uma pausa no nosso podcast, justamente em razão do Congresso, estamos de volta com o episódio 118, e hoje a gente vai falar sobre futebol nos Estados Unidos, como é trabalhar com futebol lá nos Estados Unidos, e um convidado muito especial, já esteve aqui com a gente em algumas formações, que é Fred Falcone, também conhecido como Ziquinho, está lá no Texas, então a gente vai falar bastante sobre esse assunto, principalmente para você que trabalha com futebol, com futsal, com categoria de base, tá bom? Ziquinho, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, João. De novo, que bom que, que, bom que você me fez o convite, para mim é uma alegria estar aqui, igual você colocou aí, a gente já esteve junto em cursos, em podcast, eu acompanhei o, o último evento que você fez, parabéns aí pelo evento Futebol e Futsal, um evento longo com, acho que você conseguiu condensar em todos os todos menores profissionais de diferentes áreas, em diferentes dias. Então, primeiro te parabenizando aí e agradecendo mais uma vez pelo pelo convite.
0: Legal, Ziquinho. Vou te chamar de Ziquinho, então não tem problema, né? Claro que não, pode ficar à vontade. Ziquinho, que já esteve com a gente aqui, como ele disse, em cursos, né? Um profissional que já trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou na Austrália, trabalhou aqui no Brasil também, no Sul. Então tem uma grande experiência no futsal, trabalhou no Minas, né, no futsal, experiência com o futebol. Então vai ser um papo muito interessante. Agradecendo a Futebol DNA, parceira aqui do Ciência da Bola, patrocinando o podcast. Depois confiram o link que está aqui abaixo para que vocês tenham acesso a sete dias grátis da Futebol DNA ou até esse QR Code que vai ficar aqui durante o episódio. Você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever e quem está no Spotify também marca aí como favorito este episódio. Fred Falcone, Ziquinho, então, você hoje está no Texas, em San Antônio, no cargo de coordenador metodológico do, da equipe do Soccer Center, é isso mesmo?
1: Isso, na verdade, o Soccer Center é, um, é um projeto, vamos colocar que o Soccer Center é uma empresa, né? a gente tem um espaço físico sensacional, a gente vai entrar nesse, nessa questão ali, falando dos Estados Unidos, tem esse... esse esse, essa característica Mas o Soccer Center é um projeto com a ideia De formar jogadores de futebol Essa é a ideia Na verdade eu recebi o convite Da MBP Junto com outra empresa espanhola Também que é a For Football Então a MBP e a For Football, Eles iniciaram o primeiro projeto deles De futebol nesses moldes Nos Estados Unidos Então organizando Esse espaço que é o Soccer Center ali para gente traçar um processo de formação de jogadores de futebol adequado para a cultura americana, para os Estados Unidos. E aí, hoje, eu estou exercendo a função de coordenador, diretor metodológico. Acho que essa, esse termo pouco importa, né? Eu sou responsável por organizar todo o processo metodológico desde o sub 5 uh, até o sub 18, sub 19. É, então, essa é a minha, essa é a minha responsabilidade e é o cargo que, que eu vinha me preparando né e buscando oportunidade para realizar então é um grande desafio mas eu confesso que estou bem bem contente porque eu estou exercendo um cargo no futebol que a partir do momento que eu pedi demissão do Minas aí lá atrás eu fui exercer o cargo de coordenador técnico da iniciação no Atlético uh, eu já eu já eu já tinha internamente tomado essa decisão de cada vez mais me capacitar para me tornar um coordenador técnico, um coordenador metodológico nessa transição futsal-futebol. Futsal então, uma macro, uma, uma, uma visão macro aí seria essa. Seria e
0: essa, essa atuação, Ziquinho, é interessante a gente falar, porque tem muito profissional do, do futebol que está que ali tentando ser treinador, já está trabalhando como treinador, e você passou por isso teve a sua experiência em diversos locais, mas também você se encontrou numa uma atuação, né, num cargo de coordenação nessa coordenação metodológica da, dessa transição do futsal para o futebol e até mesmo nas diversas idades. Quando que se deu essa essa mudança, essa chave que que, que você ligou aí na sua cabeça pensando, poxa, agora agora eu quero aprofundar um pouco mais, quero ser coordenador ou isso já estava com você antes de entrar no futebol?
1: Não, boa, eu venho pensando sobre isso, João, e na verdade sim, acho que é difícil né, temporalmente colocar assim, foi ali, eu acho que a, a, as situações da vida elas vão acontecendo e você vai obviamente se preparando e você vai se descobrindo em relação a algumas, algumas características, alguns desejos, então assim, acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que o primeiro de tudo é ter trabalhado no Minas e preparou muito para trabalhar com processos. E a partir do momento que você você se dispõe ou você deseja trabalhar numa coordenação, numa direção, seja ela metodológica, técnica, é, é claro e é óbvio que você está envolvido ali com a organização de processos. Então é, trabalhando no Minas ali 12 anos, é, da maneira que o clube se organiza com, com processos bem organizados de de empresa, uma, uma visão até empresarial, me fez tomar gosto por isso, me fez me identificar com isso. Então acho que isso foi isso foi um amadurecimento. O Minas foi muito importante nesse processo de descoberta e amadurecimento. É, eu acho que eu tenho muito forte na veia, vamos colocar assim no sangue, a questão de treinador. Não perdi isso ainda, não perdi isso ainda. Tenho, vou até usar uma palavra forte, mas que expressa isso muito, muito claro. Eu tenho um tesão muito grande em treinar uma equipe, em, em preparar atletas para competir. Então, aliando isso, aliando esses processos que, que eu vivi no Minas, eu, hoje eu me identifiquei muito mais em preparar. Treinadores para preparar as suas equipes para um processo mais uniforme dentro de uma instituição. Então, assim, é, hoje, hoje o, meu, o, meu, o meu maior desejo não é somente preparar uma equipe, mas preparar treinadores para que eles possam preparar a, as suas equipes, mas todos com um norte, vamos colocar, né, um norte em comum. Então, acho que, acho que foi isso. Essa questão da experiência domina, essa questão muito forte de ser treinador, de liderar um processo, uh, e de uma e sair um pouquinho, né, do, do nicho ali daquela daquela microvisão de uma equipe só, mas para atuar numa questão mais longitudinal, né, que seria um processo de formação seja ele do, do sub-5, do 6, do 7, enfim, da onde ele inicia ali até até um, no caso aqui, né, até um sub-18. Um sub então, foi mais ou menos isso aí que, que aconteceu.
0: Mas é, é fundamental, para ser coordenador, porque tem algumas características, né? Liderança, é, saber gerir ali a, o trabalho, entender que algumas funções têm que ser delegadas, mas é essencial ter sido treinador ou não necessariamente? O que, que você acha?
1: Essa, essa pergunta sua a gente pode fazer analogia com aquela questão que a gente sempre, sempre nos pergunta, né? Assim, para ser treinador de futebol é necessário ter sido jogador profissional? É, aí vou pegar o gancho justamente nessa questão. É, ter sido, eu não fui jogador profissional, é, eu tenho hoje é, na minha cabeça alguma, algumas concepções. Ter sido jogador profissional com certeza te traz muitas vantagens à medida que você se prepara para ser treinador. Então, aquela experiência que você teve ali no campo, vivenciando, praticando, que a gente fala né, da questão do vestiário, do jogador ter vivido aquele ambiente, com certeza ele traz coisas ali que só quem viveu e participou uh, consegue, consegue dividir, consegue passar para frente. Só isso é suficiente? Não. Se um jogador profissional ele deseja ser treinador, seja de base ou, ou de uma equipe profissional, ele tem que buscar outras, outras características dentro da complexidade de ser treinador. Aí trazendo para sua para sua pergunta agora, uh, eu responderia que não também, mas que você ter sido treinador te ajuda a a, a a gerir os processos e as vivências que os treinadores estão vivendo, sim. Se você não foi, é um fator é um fator exclusivo. Não, você vai ter que buscar esse tipo de conhecimento através de uma troca de experiências, através de outras, outras outras possibilidades. Não é um fator excludente, mas eu acho que faz a sua trajetória ser um pouquinho mais é, mais de buscar o conhecimento, mais de buscar uh, o, o, as experiências de quem, dos treinadores que você, tá, que você está convivendo ali, porque eu, eu tenho isso me traz uma segurança, vamos colocar assim. Uh, quando hoje eu coordeno e eu cobro alguma coisa do treinador ou, ou, ou a gente pensa num, num macro processo eu sei o que ele está sentindo eu sei o que ele vivenciou porque eu sei treinador, eu tive coordenadores que muitas vezes me cobravam coisas que eu olhava para ele e falava assim não tem sentido o que você está cobrando porque estar tá no campo ali treinando na situação, muitos clubes do Brasil né? 30, 40 meninos com uma comissão técnica reduzida, isso é inviável eu vivi isso então, acho que ter vivido isso me traz uh, mais empatia, muito mais empatia para me colocar no lugar dos treinadores do que eu acho que para quem não viveu. Mas, de novo, não vejo como um fator excludente. Mas que, que ajuda, ajuda.
0: É uma, uma, algo a mais, né? Ele ter ah. como uma das competências, se possível, ter vivenciado como treinador, com certeza ajuda bastante. É legal porque, hoje, no cargo de coordenador, acaba que você. É, você dá independência para os, os treinadores, porque cada um tem a sua característica, o né, seu modelo de trabalho, mas seguindo ali um norteamento que tem o seu, vamos dizer assim, o seu DNA. Então, é uma maneira de você, enquanto treinador, estar levando isso através da coordenação para mais pessoas. Né? Como você disse, o nicho, às vezes, quando você está como treinador, você está com uma categoria. Como coordenador, você consegue levar um pouco da sua ideia, da sua forma, para mais... É, mais categorias, é né, para que mais treinadores ali consigam aplicar e até dentro do processo, porque é como se você tivesse ali auxiliando todo o trabalho da, do desenvolvimento daquela daquele jovem, daquela criança.
1: Uma das uma das decisões que me fez hoje vir para os Estados Unidos e aceitar essa essa função e esse desafio, enfim esse cargo, foi justamente essa. É me dispor a contribuir para a formação dos treinadores nos Estados Unidos. Porque eu tive uma experiência lá atrás, na Austrália, com futsal. Eu, eu, eu executei alguns camps internacionais no Canadá, enfim. Então, eu, eu sabia mais ou menos um pouco da realidade nesses países. E, e eles não entendem, muitas vezes, a complexidade do que é ser treinador. Sabe assim, nada contra mas muitas vezes o pai de um, de um garoto, o pai de um atleta, ele se vê na condição de ser treinador. Isso acontece muito fora do Brasil. É, ele não se prepara para, sabe? É, ele não se capacita. Óbvio que as licenças, hoje a CONCACAF tem todas as licenças, como a CBF tem, como a UEFA tem, enfim. Mas o, aí vou entrar um pouquinho no, no, na cultura americana, tá? Que eu estou me deparando com isso sim muito. O americano ele gosta de tudo muito bem feito e tudo muito bonito. Então assim, eu tenho o melhor material esportivo. Uh, o espaço físico do lugar que eu trabalho hoje é sensacional. Eu tenho, sei lá, 10 10 campos de grama sintética de tamanhos diferentes, 10. É inimaginável numa estrutura de um clube brasileiro ter 10 campos. No espaço que eu trabalho hoje tem 10 campos. Os treinadores, eles são hoje completamente despreparados em termos metodológicos, em termos de treinar. Porque o americano não se preocupa com metodologia. Ele quer um espaço bonito, ele quer um material bonito, ele quer vencer. Ponto. A cultura americana é uma cultura de vitória. Ele não se preocupa com o processo. E, e vir para cá é um grande desafio. Óbvio que eu não vou mudar essa realidade. Mas se eu conseguir contaminar mais uma, mais duas, mais três pessoas, e entrar num ciclo disso, dessas três, contaminarem mais 10, dessas 10, mais 50, a gente pode contribuir um pouquinho para a mudança de perspectiva aqui. Porque, óbvio que eu estou... A questão universitária aqui é muito forte, existem bons treinadores, está evoluindo muito, mas, de uma forma geral, uh, os treinadores são muito despreparados aqui.
0: Muito interessante você falar isso, até porque quem está nos ouvindo e assistindo a gente está curioso para saber como que é trabalhar nos Estados Unidos, porque é, ao longo do, dos últimos anos a gente conhece algumas empresas que permitem o intercâmbio, o processo de alguns brasileiros irem estudar nos Estados Unidos e aí encontrar o, o futebol de repente ali como uma oportunidade até de, de emprego é, ou até pessoas que já são formadas, já têm a graduação, aqui no Brasil de experimentar um período de camp, né, um, um período de férias, talvez, ou alguns meses, na cultura americana, trabalhando efetivamente com o futebol, com os jovens, principalmente. E aí, quando a gente pensa assim, poxa, Estados Unidos, país de primeiro mundo, tem toda a estrutura, mas os treinadores não têm essa, essa cultura de, de formação mesmo. Então, às vezes, são pais, né, como você disse, que, que assumem equipes. Por que, que você acha que, que há essa, é, essa falta... De, de formação dos profissionais que são dos Estados Unidos.
1: É, eu, eu, aí eu vou... Eu posso tá, estar tá me equivocando ainda, porque eu vou me aprofundar, obviamente, durante os meses que eu ficar aqui, durante o período que eu ficar aqui, para ter mais clareza. Hoje eu te colocaria o seguinte, a cultura americana, para mim, é uma cultura, qual eu coloquei, de, de estar bem organizada, estar muito bonito. Então, o americano preocupa muito com a imagem, né? a questão até do marketing. Então... Isso é um ponto. Uh, a segunda, eles são muito imediatistas. Então, é, em qualquer nível que você esteja, o resultado ele é importante porque se meu filho vence, se meu atleta vence, se minha equipe vence, eu sou melhor que você. Então, o americano tem essa questão de dessa competição e o capitalismo traz isso muito forte, mas ele deixa de lado o processo. É, eu até estou trabalhando com nacionalidades diferentes. E aí tem um espanhol que trabalha comigo, que é sensacional, e é um, é um puta treinador, ele tem UEFA Pro, enfim, trabalhou do mundo afora. E eu perguntei isso para ele, perguntei, por que, que os Estados Unidos é tão bom no basquete, foi tão bom no basquete? Ele falou assim, porque os Estados Unidos, ele acredita no talento. É um país gigante, com uma população gigante, onde tem diferentes perfis, e o, o basquete consegue pegar o cara que é alto, o cara que é forte, o cara que é ágil. E durante o processo de high school e universidade, ele é estimulado. Mas ele é estimulado. Só que tamanha quantidade de, de, de pessoas praticantes de basquete, naturalmente, forma-se muitos jogadores de alto nível. Mas isso vem, isso vem caindo durante... O próprio basquete vem caindo durante esses últimos anos, em termos de desempenho. A quantidade de jogadores europeus que estão jogando na NBA nunca nunca foi tão grande. então Ou eles começam a olhar mais para o processo, porque eles acreditam que eles são muito talentosos. Quando eu falo talento, é o seguinte, uma, uma população como os Estados Unidos, um país tão grande e diversificado como é, tem tem perfis de 1,90m, forte, ágil, né, que, pode, que você pode captar ali durante o processo de high school e universitários, colocar ele para jogar, e ele vai chegar no alto nível. Ele vai chegar no alto nível. Falando no futebol, uh, eles ainda estão olhando para o talento, tentando identificar qual é o perfil mais talentoso para o jogador, mas tem que abrir a mente e colocar a metodologia aliada a isso. Porque a gente vê no Brasil ali, naturalmente, no passado, a gente tinha a nossa metodologia, que era a metodologia da rua. Daqui a pouco, a gente está se ajustando ali para se reencontrar, enfim. A gente sabe como é que funciona. E o que eu vejo aqui muito é que eles confiam na, no número de, de habitantes que existem no país, na variedade de perfis que tem e vamos pegar os talentos e a gente vai ser competitivo em relação a, aos esportes. É mais ou menos... Hoje, a concepção que eu tenho americana é...
0: É interessante porque quando a gente pensa em high school e até mesmo nas universidades, parece que é um investimento maior, porque eles já foram meio que selecionados a estarem ali e estão um passo ali do profissional. Talvez também há esse gap né, da, da base, é, a gente fala no, no sentido não só de investimento, mas na qualificação dos profissionais que trabalham. Essa diferença entre a base e o high school e, e as universidades. Talvez seja porque os Estados Unidos valorizam também outros esportes, né? Não é uma monocultura como nós temos aqui no Brasil. Então, se um é atleta isso, às é. vezes... mais ah, surgiu um do, do futebol. Mas se ele não for bom no futebol, talvez ele vai para o basquete, ou ele vai para o hóquei, ou para outro esporte, né? Para o atletismo. Então, talvez é. seja esse pensamento. De qualquer maneira, vai é. aparecer algum talento aqui. Mas um,
1: um ponto positivo, assim... que é, é, eu, eu, eu vivenciei isso na Austrália. Eu saí da Austrália em 2016. Uh, e, e hoje para mim é muito claro nos Estados Unidos que o futebol tem crescido aqui é uma coisa absurda, absurda, em números de praticantes a, a, a criançada aqui de 5, 6 7, 8 anos, principalmente as meninas, são alucinadas com o futebol porque as meninas e o país investe muito no futebol feminino aqui porque o, o menino o garoto, ele tem direcionado o, o, a trajetória dele pro futebol americano, né? Na high school, na universidade e tal. A mulher não. E a mulher muitas vezes se apegou ao futebol. Então ela começa a praticar o futebol muito mais cedo que o menino aqui. Porque o menino o menino tem essa concorrência esportiva. O menino tem beisebol, o menino tem basquete, o menino tem futebol americano. A menina talvez ela tenha um leque menor de, de variedade de esportes. E ela vai se apropriando do futebol. Então, assim, a quantidade de meninas jogando futebol nos Estados Unidos é uma coisa de louco, uma coisa absurda, absurda, absurda. Sabe? Então... Tem, tem potencial, tem muito potencial. Os próximos, a gente estava conversando isso aqui, até no Soccer Centro mesmo, e com outros profissionais. Os próximos cinco anos, as principais competições de futebol do mundo, a nível mundial, vão ser nos Estados Unidos. Próxima Copa do Mundo é Canadá, Estados Unidos e México, o Mundial de Clubes, Estados Unidos, o Mundial Feminino, se não me falha a memória, não é esse que vai acontecer agora na Austrália, o próximo. Estados Unidos, e aí vai. A sequência de, dos próximos cinco anos de competição é Estados Unidos, Estados Unidos. O Messi. Por, que, que, o Messi, por que, que o Miami trouxe o Messi? É uma jogada de marketing americana tremenda, porque eles vão vir em termos de competição para o futuro. Quer garoto de propaganda melhor que o Messi para os eventos que eles, que eles vão ter futuramente? Não foi à toa. E, e olha como é que o americano pensa de uma forma, e aí eles são muito foda nisso quem trouxe o Messi não foi o Miami. Todos os times da MLS trouxeram o Messi. Porque eles sabem que o Messi vindo para o Miami, a, a visibilidade da competição, os patrocinadores, tudo vão melhorar. Todos os times financeiramente ajudaram ao Miami trazer o Messi. Você consegue imaginar isso acontecendo no Brasil? Na época que o Ronaldinho Gaúcho foi para o Atlético Mineiro, você consegue? É, o Flamengo não falar, vou falar nem do Cruzeiro. Flamengo, Corinthians, o Palmeiras ajudando o Atlético Mineiro a trazer o Ronaldinho Gaúcho. Isso é impensável. Isso é impensável.
0: Impensável. É uma outra forma de, de fazer futebol. Os americanos de, né? sabem fazer muito bem a questão do marketing. Eles vêm mais como um negócio, com Exato. entretenimento. Aqui no Brasil, o esporte, às vezes, é, é mais do que um entretenimento. Talvez torne uma religião para muitas pessoas, né? A ponto de ter. Brigar, é, de ter é. várias confusões, desrespeitar, invadir CT. Nos Estados Unidos parece que ó, é entretenimento. O meu time perdeu, tá bom, perdeu, ganha no próximo, não tem problema. Mas parece eu tô lá, não. Tô Zon, tô
1: esse, é, esse é o ponto, é entretenimento e business. Eu fui, eu tô indo em vários jogos aqui. Eu não fui no jogo da MLS ainda, porque ser Antônio não tem uma equipe na MLS, mas o Austin tem. Austin é uma hora de São Antônio, Austin tem o Austin FC que, que joga MLS. Uh, mas eu fui na outra liga americana que tem, em San Antonio tem um time e está de cheio e criançada, e mulher, e família está de cheio intervalo é uma festa vários sorteios, evento sabe, brinde é, telão, o americano ama isso como acontece na NBA, no basquete eles amam isso é um evento, eles estão indo ali com a família para um evento se o time perdeu ou não, eles batem palma entendeu? E, e, putz, um puta jogo ruim. Eu gostava eu de assistir ali, meu Deus do céu, assim, é só é só passe longo, brigar pela segunda bola, que traz um pouquinho da cultura americana do futebol americano. É, o quarterback lançando, os wingers correndo ali, é isso, entendeu? Então, assim eu vim com o grande desafio de tentar contribuir de alguma forma para tentar mudar, abrir um pouquinho a cabeça Tão importante é o processo, tão importante é um macro-ciclo, um micro-ciclo organizado em uma sessão, entender como é, que, como é que se ensina, como é que os atletas aprendem, sabe? Eu vim, eu vim com, com esse desafio. E é um... Putz, eu estou descobrindo que é um, é um desafio... É um monstro que está atrás de mim, sabe? Que é um desafio enorme, porque muitas vezes eles não estão abertos a isso.
0: Vamos, vamos entender um pouco de como que é o trabalho aí, até por profissional que, que às vezes quer sair do Brasil, quer ter uma experiência fora, é, não só pela experiência, mas de repente até pela questão financeira ou pela oportunidade de morar em um outro país, conviver com uma cultura também, que vê o futebol como entretenimento e educação, sem essa obrigação. Né? Quem tem que tratar o futebol sério é a gente que trabalha com o futebol. O torcedor às vezes, muitas das vezes quer... Mandar no clube e coisas que a gente sabe que não funciona muito bem. Mas fica para um outro papo esse assunto aí. Só lembrando quem está no YouTube, não esqueça aqui de curtir, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva muito importante você acompanhar os nossos episódios, maratonar aí mais de 100 episódios que já tivemos aqui no, no podcast do Ciência da Bola. Ziquim, quem quer ir para os Estados Unidos hoje trabalhar com futebol? Você disse que aí a formação. É, dos profissionais ainda precisa de, de melhorias e a vinda de estrangeiros, brasileiros, espanhóis, que tem a cultura do futebol aí já há mais tempo, é bem-vinda, é, até para suprir essa necessidade deles. Mas a, a, como que que, que faz para um brasileiro ir para os Estados Unidos? Primeiro pré-requisito, saber inglês ou não necessariamente precisa saber, você ser fluente em inglês, saber ali apenas alguns comandos. Eu acho que,
1: que a, a fluência ela não é ela não é necessária. Para você atuar profissionalmente, não é necessário. Obviamente, para você socializar e conviver num país, óbvio que você vai se restringir muito sem a fluência, mas com o tempo você vai adquirir. Eu acho que para atuar profissionalmente, se você tiver um inglês onde você consiga se comunicar e, e direcionar a sessão, uh, e consiga dar um treino, uh, é suficiente até porque a gente usa de todas as estratégias pedagógicas e didáticas para explicar, né? a gente consegue um quadro para explicar, a gente consegue demonstrar, a gente consegue a ajuda daqui a pouco de um próprio atleta que tem um entendimento maior que pode te ajudar a usar termo específico muito mais claro, uh, enfim, eu acho que acho que esse domínio da língua uh, ele não precisa da fluência para atuar profissionalmente, uh, mas a especificidade de alguns termos ali para o futebol é necessário. Aqui em San Antônio, né, então San Antonio, eu, eu vou pegar um, um, um gancho nisso aí, né? Eu não sabia disso. San Antonio está localizado no Texas. O Texas obviamente tem uma influência muito do México, então tem, existe muito mexicano, né? Fala-se muito espanhol aqui. Aqui é inglês e espanhol o tempo todo. Isso é muito bom para mim, porque eu estou evoluindo muito o meu espanhol também. E San Antonio é a sexta maior cidade dos Estados Unidos. Eu não imaginava isso. É a sexta maior cidade dos Estados Unidos. Tem um milhão e meio de habitantes, mas em termos de estrutura é a sexta maior cidade. O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Pra, pra, dependendo do lugar que você vai, talvez o inglês nem seja o dominante. Tá? A pessoa que domina o espanhol aqui, ela consegue trabalhar com futebol, porque os próprios meninos, as próprias escolas aqui, é, a educação é em inglês e espanhol. O americano aqui, ele fala espanhol praticamente fluente fluente. No Texas é assim, é sabe? Tem restaurante aqui que você chega, você, eu, eu peço comida em espanhol.
0: Mas aí são Entendo. estados mais ao sul que tem essa... Estou né?
1: falando um pouquinho mais das cidades, obviamente, igual você colocou, da, dessa questão geográfica. Com certeza, se você for para Califórnia, Chicago, outros estados ali, enfim, é o inglês só, mas eu acho que o inglês o inglês básico para intermediário, com a especificidade do futebol, você consegue dar treino. Né? Conviver né, socialmente já são um, é um outro processo. E aí você vai ter que pagar o preço de com o tempo evoluir para que isso aconteça. É, mas é, acho que está no pacote de morar fora.
0: E aí, além disso, é, é, como que é a recepção de, de estrangeiros para trabalhar com futebol? Principalmente dos pais porque muitos pais ali vão ter que abrir a mão de, de, de assumir as equipes né, de treinadores aí de bairro para profissionais que estão vindo de outros países que têm já uma qualificação. Como que é essa recepção? É bem aceita?
1: Eu vou, vou só fazer um parênteses. Eu dei, eu dei o exemplo de pais, tá? Hoje, na realidade, que, que eu estou convivendo aqui, não, não existem mais pais treinando. Acho que no passado acontecia muito. O perfil de treinador, por exemplo, eu só falo do centro aqui. O perfil de treinador aqui, a gente está com um perfil muito jovem. Então, 21, 22, 23 anos, justamente porque a gente quer isso, a gente quer apostar no processo de formação para preparar esses jovens interessados em, em se tornar treinadores, que futuramente eles possam ser essas, essas, esses, esses tentáculos nossos de tentar mudar um pouquinho essa realidade. Tá? Então, isso, mas isso acontecia no passado, mas eu não vejo tão claro mais, mais aqui. É... e aí desculpa, volta só, só repete a pergunta porque... a recepção,
0: como que é a recepção de, de estrangeiros assumindo ah, equipes eu,
1: eu acho que putz, eu sou alucinado por ser brasileiro né? eu, eu amo o Brasil assim, eu amo a nossa cultura e cada vez que eu, que eu moro fora eu me orgulho mais ainda, é engraçado isso né? então quando se fala futebol e o Brasil por mais que a gente tenha perdido um pouquinho o prestígio nos últimos anos não tem como a gente negar isso a gente é muito bem recebido, a gente é muito querido. por Toda a história que a gente tem, de, não só de conquistas, mas de jogadores, é, do estilo, enfim. Então, quando, quando um americano ele tem a, a informação que um brasileiro que trabalha com futebol vai estar executando uma função aqui, é, ele, nos, ele nos respeita. E de nos respeitar, ele nos abraça, sabe? Uh, nós somos respeitados e muito respeitados ainda como brasileiros quando se trata de futebol eu acho que durante os anos ali uh, isso vem eu vejo a minha trajetória na Austrália e agora Estados Unidos eu acho que a gente perdeu de novo o prestígio mas nós somos muito respeitados aí muito muito uh, sabe assim eles ficam numa alegria absurda
0: e tem mais brasileiros com você no clube aí na equipe ou
1: não é, na é que, você... no só, no só que é, sempre a gente tem Uh, mexicanos, americanos e espanhóis.
0: Então, já tem outros, outras culturas também presentes tem, ali. É,
1: já tem outras culturas.
0: Uma pergunta, Ziquinho, que é muito pertinente e ela é recorrente aqui também no Ciência da Bola. Muitas pessoas perguntam se, para trabalhar fora, principalmente nos Estados Unidos, se precisa ter formação em educação física. Um brasileiro que vá para os Estados Unidos ou está, esteja estudando, ou tenha formação, ou não. E se ele tiver essa formação, há necessidade de alguma validação do diploma, algo nesse sentido, ou se o curso da CBF ele é válido também para, para os cursos da CONCACAF. Essa questão mesmo de, de licenças, licenças e, e certificações. Eu vou compartilhar
1: um pouquinho até da, da, do meu processo, como é que foi o meu processo, e vou responder a sua pergunta. Uh, eu acho que uh, não é necessário uh, graduar atuar nos Estados Unidos como treinador de futebol, tá? Não é necessária graduação em educação física, tá? Eu acho que os cursos de licença de treinadores, seja ele UEFA, seja ele CBF, seja ele Concacaf, são essenciais, são essenciais. Eu vejo isso, eu vejo cada vez mais o valor da licença fora do Brasil. Eu acho que, como o Brasil culturalmente a gente tem eu acho que de uma forma correta, tá? O processo ali da, da graduação em educação física para depois se especializar no esporte. A licença veio cada vez mais para complementar essa, essa especialização, né? Uh, a gente vem cada vez mais buscando as licenças. Fora do Brasil, as licenças são essenciais. Essenciais. Seja ela de qual, qual confederação, uh, comebol, seja o que for, seja o que for. Para você atuar, eles vão te pedir a licença. Por exemplo, eu estou planejando aqui fazer as licenças da CONCACAF. Porque hoje, pelo que eu entendo ali, CONCACAF e CBF ainda não tem a comunicação de validação de uma licença. Assim como a UF e a CBF estão no processo, posso estar até desatualizado em relação a isso. Tá? Uh, Para você atuar, obviamente, de uma forma, com um contrato de trabalho, de uma forma legal, você precisa de um visto. Eu vi com o meu visto de trabalho. É, e o meu vício de trabalho ele demorou muito tempo, porque eu tive que provar a minha, minha vida inteira. Todos os certificados de curso que eu fiz e que eu palestrei, diplomas de graduação, escola, tudo, 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 artigo que eu escrevi, porque eu, eu tive que provar para o governo americano que eu tenho habilidades excepcionais relacionados com treinamento em futebol ou treinamento. Porque, na, na realidade, eu estou ocupando um espaço de um americano. Então, o governo americano tem que falar assim, olha, não, é, o Ziquinho, Federico Falcone, ele está apto a trabalhar nos Estados Unidos, porque ele vai agregar alguma coisa nesse processo. Eu vim com o visto de a 1 O visto a O1 é isso, é habilidades excepcionais. Então, você tem que... Eu, eu provei minha vida inteira. Desde, provei tudo, desde a minha escola... A tudo que eu atuei. E o governo americano falou, não, sim, ele está apto a vir. Existe só essa maneira? Não, existem outras tantas maneiras. Mas o diploma o diploma de educação física, ele conta como uma experiência, ele não é determinante, eu acho que as licenças, sim. Se você chegar para trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos, eles vão perguntar qual licença de treinador você tem. Né? É, culturalmente, é isso. É, acho que na Europa da mesma forma, enfim, pelas experiências que eu tenho... Convivendo, eu trabalhei com, com, com um clube alemão no Brasil antes de vir, com alemães. E o alemão que eu trabalhava, diretamente, ele era engenheiro mecânico e ele tinha uma licença de treinador da, da UEFA. Não tinha graduação nenhuma em educação física. Acho que essa é a realidade do mundo afora.
0: É interessante né, que haja, tomara que em um futuro próximo, essa... Essa interligação entre as confederações, né? O EFA, a CONCACAF, a CAF, da Confederação da Ásia, a COMEBOL, para facilitar com que haja essa, essa globalização do trabalho de treinadores, de profissionais, porque é, eu fico pensando, às vezes, o que adianta, né? A gente ter tanto o profissional formando, conseguindo suas licenças, mas que às vezes ele não consegue trabalhar em outro país justamente por causa de algumas barreiras, por falta da, da comunicação, né? Entre. para ter essa padronização mesmo. Ele... mas eu,
1: eu acho muito difícil essa unificação, minha opinião pessoal, porque eu acho que essa unificação vai acontecer no sentido básico, vou te dar um exemplo, tá? O profissional que tem a licença A da CBF, da Comebol, daqui a pouco ele vai automaticamente ter a C da CONCACAF, ele vai descer. Então é uma maneira das, dos países e das confederações se protegerem, porque se, eu, se a minha licença A, ela tem a mesma validade de uma, de uma UEFA, Daqui a pouco, a UEFA está abrindo possibilidades de uma migração de treinadores brasileiros em larga escala. Não sei se eles desejam isso. É. E eu dei exemplos. E o contrário é a mesma coisa. Daqui a pouco, se a CBF coloca que a UEFA, eu sei que tem o UEFA Pro, né? o nível abaixo da Prole, o profissional pode atuar diretamente no futebol brasileiro, vai acontecer o contrário. Então, assim, eu acho que vai acontecer a modificação. Sim, é necessário, concordo com você, mas vai estabilizar tipo um estándar, um, um ponto de partida. Parte um da... ali, né? Exatamente. Eu acho que o caminho é esse.
0: É. São questões aí políticas também muito envolvidas, pois né? É. E é. deve ser também pensado com bastante cautela. Mas o é que é essencial, essa formação, é essencial, né? Sim. Tanto quanto uma formação em, em educação física, mas no, no sentido, pelo que você disse, para trabalhar com futebol, o que pesa mais realmente é ter, primeiramente, é saber, né? Entender boas, é, boas formações ali, mas se for para escolher a licença ela é fundamental é. e nos Estados Unidos para o americano trabalhar como que é o processo também é pelas licenças ou aí também também pelas licenças a faculdade de educação física como como funciona aí
1: não eu, eu acho que é, pela experiência que eu, que eu tenho fora do Brasil é muito através de certificados obviamente a faculdade as pessoas fazem graduação aqui buscam um, até porque o que significa universidade para o americano é muita coisa, né? É, é, e custa caro. As, as boas universidades, elas são caras, né? envolve várias coisas. Uh, muito do esporte é através de cursos e certificados e licenças. Cursos, certificados e licenças. Uh, eu acho que, obviamente, a graduação é um plus, é algo a mais, mas, de novo, ela não é determinante.
0: Excelente. Um bom papo com o Fred Falcone. Então, quem está chegando agora, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixar também o seu curtir e seu comentário. Se você já teve experiência de, de trabalhar com futebol fora do Brasil ou de fazer alguma formação, coloque nos comentários, vai ser importante saber um pouco mais sobre a, essa relação de vocês com o futebol no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Para a gente caminhar ao final do, do podcast, Ziquinho, queria que você apontasse para nós aí o que, que de tão diferente. A gente conversou bastante né, sobre algumas diferenças culturais, mas o que, que chamou mais atenção nesse período que você está nos Estados Unidos, que é bem diferente daqui do Brasil, que de repente poderia ser aplicado aqui no Brasil na formação, seja no cargo de coordenador ou até mesmo como treinador, que, que você viu aí, te impactou e que aqui no Brasil ainda não tem.
1: É, Para mim é muito claro. Se a gente tivesse acesso aos espaços físicos e à tecnologia, enfim, a todo todo esse respaldo em termos de material que, que eles têm, eu acho que ninguém seguraria o Brasil como não segura. Assim, sabe? As condições de trabalho em termos de, de espaço, material, tecnologia, é tudo que a gente luta no Brasil. Você vê os clubes brasileiros todos ali para conseguir um GPS, às vezes, com um sub-14, é um sabe, é um, um custo, um custo. Igual eu te falei, eu trabalho em um lugar onde que eu tenho 10 campos de grama sintética. Sabe? Então, assim, é, é muito mais o acesso a essa questão né, da estrutura física e desse respaldo, né, que o americano preocupa e, e, e gosta. Uh, eu acho que é isso, é isso. O resto... Em termos metodológicos, em termos de eh, capacidade de treinador, de perfil de atleta, enfim, nós estamos muito na frente. Mas é muito na frente. Muito, muito, muito. Sabe? É, é um sentimento de orgulho mesmo. Todas as dificuldades de trabalhar no futebol brasileiro, na base principalmente, a gente sabe que é difícil, não é fácil. Puts, a, a realidade dos clubes brasileiros não é fácil. Nós estamos nesse sentido de qualidade de profissional, de forma de trabalhar, de dinâmica, nós estamos muito na frente. Muito, muito, muito. é Aquela história, né, tem o Deus não dá asa à cobra, né? Se a gente tivesse a estrutura física que eles têm, seria uma loucura. Seria uma loucura.
0: Legal. Muito bom saber, né? E aí cria até um pouco de, de vontade de alguns profissionais que estejam aí acompanhando a gente queiram ter essa experiência fora do Brasil, ouvir novamente aí esse podcast e entrar em contato até com o Ziquinho, Fred Falcone. No seu Instagram é Fred Falcone, né?
1: E e Só um adendo, João, e é justamente isso. E o contrário também é relevante. Se os Estados Unidos se abrir para metodologia, para processo de formação de uma forma organizada, enfim, igual a gente tem no Brasil, e, e os treinadores e os profissionais capacitados, ninguém segura os Estados Unidos. Porque eles têm tudo. Todo o resto eles têm. Todo o resto e, eles
0: têm. E é o que, de repente, profissionais aqui do Brasil, que têm a qualificação, possam Exato. contribuir com Exatamente. isso. Né?
1: Exatamente. Eu, eu, eu vim. Eu vim de coração aberto para isso.
0: Excelente, excelente. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse processo, manda mensagem lá no direct do Ziquinho, tá? Fred.falcone no Instagram. Tenho certeza aí que vai ser bem válido. E, claro, sempre acompanhar aqui o que a gente posta aqui no Ciência da Bola, ouvir novamente aqui esse podcast e trocar informações aqui nos comentários, que é sempre pertinente. Ziquinho, muito obrigado pela, por esse papo agradável desejo sucesso para você nos Estados Unidos. Quando estiver aqui pelo Brasil, a gente possa encontrar pessoalmente para conversar um pouco mais, compartilhar sua experiência. E fica aí o convite para outros momentos e outras formações compartilhar o que você está vivenciando nessa experiência nos Estados Unidos.
1: Não, combinado. Agradeço de novo, João, e estou tô, tô aberto. Acho que trocar experiência, se alguém tiver curiosidade, quiser até apoio, algumas frases de apoio em relação a isso, pode contar comigo, que eu acho válido, é uma experiência de morar fora, seja nos Estados Unidos ou qualquer outro país, é um crescimento pessoal muito grande, que você se desafia a várias, a várias, a várias situações, né? não é só sobre o futebol, é sobre a vida de uma forma geral, então, te agradeço de novo aí.
0: Legal, Ziquinho, obrigado, sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, mais um episódio aí de qualidade, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça aqui, ó, Futebol DNA, tá? Um link também aqui abaixo para vocês conferirem o trabalho de excelência que é feito pela Futebol DNA. Na próxima semana, mais um convidado para a gente falar mais sobre o futebol, sobre o futsal dentro desse universo esportivo. Grande abraço.